1: Спонсор сегодняшнего подкаста – Магни-Диаспорал-300. Судороги ног мешают улучшить спортивный результат магний диаспорал Магни-Диаспорал-300 при спазме икроножных мышц. В любое время, в любом месте один стик-пакет раз в день. магний диаспорал 300 для твоих побед. Подробнее о препарате вы можете узнать на официальном сайте diasporal.ru. Перед применением необходима консультация специалиста. Эх, богат спорт на выносливость на вдохновляющие и поражающие сознание истории. То один переколесит весь мир, то второй Россию перебежит. А вот гость сегодняшнего выпуска решил на своих двух пробежать вокруг и без того суровой Исландии, покорив... 1378 километров всего за 21 день. Кирилл Цветков, ультрамарафонец и спортивный блогер, уже на связи, чтобы рассказать нам о своей потрясающей авантюре. Кирилл, привет! Рада, что наткнулась на твою историю, уверена, тебе тоже будет приятно и интересно поделиться с нами некоторыми ее моментами.
0: Привет, Ась, привет! Готов все рассказать
1: И как только я узнал об этой всей истории Первый вопрос, который мне пришел на ум Это почему Исландия? Это может быть связано с каким-то легендарным маршрутом
0: Слушай, да нет на самом деле никакого легендарного маршрута Но по крайней мере я его не знаю Тут история такая, что до Исландии Было на самом деле много других пробегов И там достаточно больших Там 600 километров по югу Финляндии бежали это был кольцевой маршрут. Потом бегали из Алисуна в Осло, Прямой маршрут по Норвегии. Там, по-моему, 800 километров. Или что-то около того было. Потом бежали вокруг Азовского моря. 1280 километров было. Получилось достаточно интересно вокруг чего-то оббегать. как бы Подумали просто, что можно оббежать что-то типа страны. Ну и в голову просто пришла Исландия, потому что это остров, это как бы типа страна-остров, mm -hmm. и никто там не был из нас до этого... И, конечно же, очень манило.
1: В общем, основную роль сыграл тот факт, что до этого никто этого не делал, это было нечто оригинальное, да, и плюс здесь, получается, кольцевой маршрут такой законченный, вроде бы есть какая-то оконцовочка такая, да, либо линейный маршрут от начала до конца какой-нибудь остров перебежать, либо вот пробежать вокруг. Ну вот расскажи подробнее о том, как ты его вообще планировал, откуда начал, получилось ли главное у тебя следовать по нему в реальности, потому что очень часто бывает Бывает такое, что натыкаешься на заграждение, непроходимую местность, обвалы, чего только не появляется на маршруте. И, конечно же, приходится по мере его менять, и не всегда это удобно, иногда даже очень накладно.
0: У нас было несколько человек, то есть я не, не один это все делал. <связь> Вот. И у нас в команде есть Александр Коротков, это председатель клуба «Динамо» Санкт-Петербург. Он занимается планированием маршрутов, ну и вообще вот разработкой маршрутов сверхмарафонских вот таких пробегов. Собственно, он занимался разработкой маршрута. Здесь получилось все очень удобно. Вокруг Исландии есть дорога, она называется «Дорога номер один», которая идет у -у -у. практически полностью по, ну, вдоль берега получается и огибает весь остров и собственно с этим не было проблем это это тот дорога есть тот маршрут по которому мы фактически бежали вот здесь ничего не было ни завалов там никаких проблем в общем с дорогой не было мы все делаем автономно без, без какого-то сопровождения у нас есть э, специальная такая спортивная тележка, то есть это детская спортивная коляска, которую мы переоборудовали под беговую тележку. И мы ага. в ней перемещаем самые тяжелые вещи. То есть вода, какая-то тяжелая еда, тяжелая экипировка. Ну, такая тяжелая в том плане, что там, ну, типа тяжелая как литр воды, как 2 литра воды вот такого плана. Это все перемещается в, в этой спортивной тележке. А, соответственно, рюкзаки, которые у нас на спине находятся, в них более легкие вещи, документы. Ну, тоже, может быть, вода такая, типа 0.5, попить именно на бегу, чтобы можно было что-то быстрое перекусить. Э, телефоны, фотоаппараты там, если у кого есть, ну, в общем, такие мелочи, типа ветровки накинуть. Тележку мы толкаем по очереди все, э, меняясь каждый час. И таким образом преодолеваем вот маршрут. То есть у нас получилось так, что в Исландии где-то 70% всех ночевок, они были в палатках, поэтому у нас с собой, собственно, в тележке были палатки. Это удобно тем, что ты, ну, в меньшей степени привязан к какой-то точке. То есть пробегая мимо больших городов, мы так или иначе старались там останавливаться где-то в гостиницах, в хостелах. Получалось так часто, что ты типа там в течение, там, Пяти дней, но ну, мы, в общем, не попадали в такие города и останавливались именно в палатках, где-то, может быть, ну, в кемпингах пару раз останавливались, а так в основном это все, грубо говоря, недалеко от обочины все было. И был момент, когда почти три дня не было населенных пунктов по дороге. То есть это такая неплохо обитаемая, можно сказать, часть острова, и там не было ни заправок, ни магазинов, и ни населенных пунктов. То есть, нам нужно было реально как-то спланировать на три дня бега еды, воду, потому что можно было и так, ну, там, в принципе, в Исландии воды достаточно, ее можно и из речек брать, а вот с едой, конечно, были проблемки в это время. Вот. Но все закончилось хорошо. Никаких резервных дней не было. Собственно, здесь каждый день начинался с бега и, собственно, заканчивался вечером. Ну, так или иначе, у нас были, раз, был разбит маршрут по кусочкам, которые планировалось преодолеть вот за этот день. То есть, по-моему, самый большой был порядка там 84-85 километров. Самый маленький в районе 50, по-моему. Мы старались а, не выбиваться из графика. То есть... В течение 21 дня ты с утра вставал, завтракал и бежал.
1: Слушай, вот, наверное ты знаешь наверняка бородатого британца Рос Энджли, Он стал первым в истории человеком, вплавь сначала обогунувшим Великобританию, а потом уже пробежал через весь остров, подумав, ну раз вплав, можно теперь еще и перебежать и проколесить его обратно. Вот он нес с собой ультралегкую палаточку, такой похожую на саркофаг. У вас было вот что-то вроде этого, каждый нес, получается, сам на себя или была на всех одна палатка? Вот как вы этот вопрос обеспечили? Каждый
0: сам для себя, потому что все-таки, когда ты... Ну, ты и так целый день находишься в команде, грубо говоря, с этими людьми, mm -hmm. и вот этот момент к тому, что можно в палатке уединить своей и нормально поспать, он очень ценен, и здесь... Ну, это, наверное, такое правило у нас, что только индивидуальная палатка.
1: Была ли у вас-то финансовая или благотворительная цель, или вообще удалось ли покрыть хоть какие-то затраты на челлендж?
0: Здесь была цель именно спланировать и реализовать данное мероприятие. Покрыть тоже никак не удалось. Ну, то есть с этим, конечно, напряженка. Имеется в виду, что это привлечение спонсоров или партнеров каких-то здесь как бы тоже все ну, все очень плохо было. У нас был один партнер, который помог нам. Это компания Цеп на тот момент. Больше вообще э, ни с кем не удалось наладить контакт, потому что люди, когда ты им рассказываешь, они смотрели так на тебя, типа че? Исландии Бежать? Вы совсем что ли дураки? То есть вот фактически вот такая история была. И то есть Постоянно спрашивали, в смысле, а что это мы будем вас поддерживать, если вы в Исландии бежите? Я говорю, ну мы же русские, типа, почему бы вам нас не поддержать? Ну, то есть люди с таким раскладом, типа, пусть вас исландцы поддерживают. Я говорю, а почему нас исландцы должны поддерживать? Это были... Интересные очень беседы С потенциальными спонсорами Или там партнерами, конечно
1: Спонсорский вопрос здесь всегда требует Долгих очень дебатов И не всегда, конечно, да, удается в таких особенно рискованных челленджах Потому что непонятно, как вообще это все произойдет Как атлет добежит, не добежит Сорвется, не сорвется Насколько это все вообще будет для компании рентабельно Поэтому, ну, в принципе С выходом на такой международный уровень Странно, что многие отказались Буду надеяться, что что в будущих ваших челленджах кто после того, как вы эту попытку удачно завершили, уже что-нибудь наладится, какой-нибудь поток спонсорства. И, кстати, вот раз... Мы заговорили о спонсорах, здесь еще, наверное, о питании стоит поговорить, конечно же, потому что питание при такой нагрузке очень важная, конечно же, часть, но всегда есть риск съесть что-то незнакомое, что может просто перекрыть весь все планы на будущее и выбить спортсмена из строя. И что может быть, в принципе, отвергнуто организмом, тем более за границей. Ну, в Исландии еще более-менее близкая к нашим, к нашим широтам страна. Вот те ребята, которые там бегают, где нибудь в азиатской местности там конечно с этим еще страшнее обстоит дело как решался этот вопрос были у вас проблемы с местной кухней или ты кушал только те продукты которые максимально приближены к нашим отец отечественным
0: ты всегда ешь в поездках что-то что ты знаешь но ну, это как как минимум такая история что когда мы двигаемся по маршруту э по большей части в Исландии мы ели на э, автозаправках, потому что там автозаправки, они такие, на ней можно все сделать. То есть там и магазин, это, это именно вот не то, что у нас такие небольшие, получается, магазинчики, кофе попил и заправился. То есть там прям магазин, магазин, вплоть до того, что ты можешь купить там одежду, газ, к примеру, кофе, для это кемпи. Это называется
1: насколько
0: ну, типа того, да. Плюс там есть, даже, наверное, на больших заправках там есть душ, где можно помыться. Мы в основном питались в таких местах, и там все знакомо абсолютно. Ты навернул два гамбургера, Выпил пол литра колы и побежал довольно дальше. Фактически мы ели все, что хотели. То есть э, нету никакого, нету никакой диеты, нет никакого ну таких моментов, в которых ты типа придерживаешься. Ты ешь все, что хочешь. Э, спортпит сразу нет, э, ну потому что это это сложно со спортпитом. То есть э, когда тебе нужно перемещать все свои вещи самостоятельно, то э, что-то еще... Ну, запас какой-то тащить с собой еды, ну, это сложно, это раз. А, в, в, именно сложно, потому что это тяжело. Вот, А во-вторых, это бессмысленно, потому что ты еду можешь купить по дистанции. И гораздо проще купить еду и съесть ее, и дальше бежать на налегке, грубо говоря чем а, с собой тащить что-то, что тебе только усложняет жизнь. И вот тут еще есть такой момент, что непонятно, как бы, лучше ли будет, типа, тащить еду, которую ты знаешь, но по трудозатратам Будет ли это так хорошо?
1: Многие, наоборот, только, чтобы перестраховаться, да, кушают только знакомые батончики, там тащат их с собой, тем более, если есть спонсор, который это выдает. Вот я, например, тоже действовала по обстановке, конечно, когда перебегала Крым, я там... Покупала максимально такую еду, которую я знаю, что у меня по-любому переварится, да, там какую-нибудь булку, там лепешку, фрукты, тоже такие не особо бродящие, вот, и закусывала все это спортпитом, который я ранее на тренировках уже обкатала. Поэтому, находясь за границей, просто интересно стало, как там вы выбирали продукты и было ли такое, что вот это я лучше кушать не буду, исландскую селедку отложу в сторону. Потому что ну, непонятно, как там себе организм поведет А вот это вот я возьму Хорошо, с этим разобрались В своем блоге, Кирилл, ты еще много очень рассказываешь про экипировку В том числе и про часы Хочу сначала вот дать тебе возможность Выговориться по твоему профилю Первое, что напрашивается вообще на... на вопрос Это про заброски да? Вот Получается, что вы всю экипировку На 20 дней тащили Вот в этой маленькой тележечке да? Скорее всего, изредка вам Приходилось все-таки менять одежду И получается, что все свое Вынесли с собой Или, может быть, наперед что-нибудь забрасывали Уже на ближайший пункт К которому добегали Либо, как некоторые делают, еще просят там родственников или друзей из штаба на родине присылать, может быть, какие-нибудь посылки. Вот как вопрос с количеством одежды решался?
0: Слушай, вопрос решался очень просто. Все, что, все, что у нас с собой было, это и была вся одежда, которую мы взяли. То есть здесь вопрос опять-таки ну, с минимумом экипировки. То есть она должна была быть максимально легкой, максимально эффективный поиск чтобы ты мог ее применять в широких температурных условиях. Так можно uh -huh. сказать. Там Вообще все, что связано с суперлайтом и с фастпакингом, это наша история. Но тут как бы получилась небольшая промашка, потому что это был август, и э, когда мы готовились к мероприятию, там, мы 15-летние сводки по погоде смотрели, идти типа, посреднее Среднегодовая температура должна была быть а, в районе 14-16 градусов. В принципе, когда ну там 14-16 градусов э, можно одеваться достаточно легко.
1: Угу. Самая комфортная температура даже можно сказать.
0: Ну, это все зависит от того, кто как воспринимает есть, температуру, ага. да, э, Поэтому она нормальная а дальше уже по обстоятельствам надо смотреть, вот. Но тут как бы случилась такая история, что э, временами температура там опускалась до нуля, и как-то ночью, когда мы в палатке ночевали, это уже было, наверное, там на третьей, может быть, неделе, или там вторая неделя пошла, сейчас точно не помню, но суть в том, что я с утра проснулся, а палатка изнутри вся инеем покрылась. То есть температура еще ниже опускалась. И вот здесь, конечно, была промашка. Потому что первые три дня было аж плюс там 25-23 градуса. И я подумал, вот это лето в Исландии. Ничего себе. Как хорошо. А потом все. Все исполнилось. И была неделя, когда были просто абсолютно тотальные дожди с утра до вечера. И... Погода, ну, то есть днем было где-то плюс 4, плюс 6 в некоторых местах, в зависимости от того, насколько ты удален от океана, там дорога удалена от океана, там между гор, по нет ветра, потеплее, о, ближе к берегу холоднее, сильный ветер и постоянный дождь. И вот это был, конечно, шаг, потому что из длинного у меня были с собой только тайцы и ветровки. Потому что, ну, я рассчитывал даже с учетом дождя на 14, там, к примеру, градусов. Вот. Так что вот, момент экипировки здесь был такой сложный, достаточно было переживать этот момент, и в общем в некоторые дни ты, ты надевал на себя все, что у тебя есть, вообще mm -hmm. все. И в этом как бы передвигался.
1: Еще хочется поподробнее узнать на, о износе стойкости экипировки. Насколько прочной оказалась твоя? Что вышло из строя в первую очередь? И как решались вопросы починки экипировки, если такая была нужна? В
0: починке ничего не нуждалось, потому что все... Рассчит... Ну, вся экипировка была, во-первых, качественная, дорогая и рассчитывалась на те условия, в которых она будет использоваться. То есть запас прочности у экипировки был. Первым из строя, вот по опыту уже могу сказать, в таких мероприятиях выходят кроссовки, потому что они начинают, ну, тупо изнашиваться или стираться там в подошве, или где-то начинает рваться вверх от того, что ты всегда в них вот, 20, ну, там, 15 часов в день ты в этих кроссовках. Особо мы ничего не чиним в дороге.
1: Ничего не ломаем.
0: Ну, да, то есть в основном основная проблема — это проколы колес у тележки, потому что они надувные, то есть это как детские колеса. И, и они достаточно часто прокалываются, и, потому что на тележку и нагрузка вещей достаточно большая, больше, чем ребенок. Вот, и используем мы там ее по полям, волохаем иногда, когда нужно перейти где-то что-то, и по камням она у нас, и пару раз она в канаву съезжала с обрывов, вот, там приходилось ну, приходилось чинить и выкидывать оси новые, покупать на колеса, и в общем, вот тут такой технический, технический момент тоже есть, что нужно быть готовым чинить тележку, потому что у нее... Ну, могут случиться какие-то поломки, такие технического плана. Вот, а все, что касается экипировки, Исландия не первый пробег был, поэтому в принципе мы знали, а то, да, ага. ну, мы знали, да, что нужно было и покупали перед Исландией покупали всю абсолютно новую экипировку именно с прицелом на те условия, в которых она будет использоваться, то есть это максимально легкая одежда, максимально легкие какие-то вещи типа спальников, то есть там спальники там по 400 грамм у нас были, палатка меньше килограмма полноценная вот у меня, ну и всякие мембранные дождевики, то есть легкие тоже вот такого плана, чтобы ты мог использовать... В разных условиях, там, и когда и дождь сильно идет, и при сильном ветре они не продуваются, то есть можно как-то как как комбинировать все это дело.
1: Здесь, наверное, Кирилл стоит предупредить вдохновившихся, да, авантюристов, которые еще только планируют замутить какую-нибудь такую движуху, что экипировка должна быть, значит, обязательно износостойкой, прочной, и, как правило, это обычно обходится в такую... Нормальную сумму На этом экономить не стоит, иначе накроется Просто все путешествие И потраченные на билеты На здоровье На, всю, на весь этот челлендж Просто могут сойти на нет Из-за того, что есть какая-то экономия на экипировке и Уж тем более, когда речь идет о здоровье О переохлаждении О легкости палатки Это все нагрузка большая на суставы И, конечно же, кроссовки От кроссовок вообще зависит здоровье ног И то, как, в принципе, ты добежишь до конца или не добежишь? Какие, на твой взгляд, кроссовки подходят для таких пробежек? Если можно это так назвать пробежками, лучше всего.
0: Тут история такая, что там часто да люди в кроссовке упарываются, ну что, типа, нам нужны хорошие кроссовки. На самом деле, до всего этого нужна хорошая подготовка самого человека. Это, это вообще самое первое, что нужно, это нужно подготовить человека, который все это дело будет делать. Потому что фактически, фактически, кроссовки это, ну, второстепенная уже история, они тебе не прибавят ни силы, ни выносливости, ни, ну, уверенности в себе, может быть, они тебе и прибавят, когда ты купишь их в магазине и такой, какие крутые, красивые Nike! карбоновые, сейчас как я в них заряжу, ну и как бы все. карбоновых в основном...
1: в Исландию перебегать самое.
0: Да, в основном такие люди заканчивают там через три дня бежать, вот, здесь первое, и вообще это, это, это одно из самых основных, это, конечно же, подготовка самого человека. Дальше экипировка 30%, если подготовка 70%, то экипировка это 30% всего. Потому что если ты замерз ночью, и с утра ты не можешь бежать, а ты ночевал в палатке, в холодном спальнике, то ну, ты можешь потерпеть день, два, но если ты реально не готов, то... Все, ты такой, типа, завязываю.
1: Так, а что насчет часов? Выдержали они такой челлендж? Как заряжал? И есть ли лайфхаки, может быть, экономящие зарядку в таких приключениях?
0: Тут вопрос был изначально не про экономию заряда, на самом деле, в приключениях. Здесь было, где добыть энергию. Uh -huh. вот так вот ставился вопрос. Потому что экономить заряд, это значит писать, скорее всего, некачественный трек, даже, вот, даже в нынешних условиях. Соответственно, мы все снарядились пауэрбанками uh -huh. и солнечной, такой складной солнечной панелью для зарядки всех гаджетов и пауэрбанков.
1: Солнечная
0: панель пригодилась в Исландии? Uh, да, она пригодилась и в Исландии, и ну, в общем... Много где? И в Испании, и на Сардинии и везде, наверное, мы ее потом использовали, потому что это удобно. Ты повесил ее на, на коляску, запихал там в коляску. Powerbank или телефон, который надо заряжать, и в течение дня только успеваю менять гаджеты, под, которые подзаряжают mm. панель. Но ну, если это хорошее солнце.
1: Вот да, я к этому вопрос как раз и задаю, потому что есть стереотип, что в Исландии не так уж много солнца, и вот просто интересно было, насколько получалось у вас ловить его.
0: Получалось. Сейчас же солнечные панели такие, что и в пасмурную погоду, ну то есть mm, с тем прямыми лучами солнца, да скажем так, тоже, тоже работает. То есть там, конечно же, заряд не такой мощный идет, э, но что-то что-то получить можно. Вот, Поэтому, в принципе, было ну, достаточно нормально.
1: Еще такой вопрос, как местное население на вас таких беганутых смотрело вообще и помогало ли вам и как воспринимало всю вашу движуху? Интересовались ли куда вы бежите, подвести вас, от а чего вы тут бежите? Вообще вот как столкновения такие происходили?
0: интересовались. То есть людям интересно, куда бегут четыре мужика с коляской. Такого <смех> <Да>. после, после <смех> недели... Да, ты уже такого бомжеватого вида, честно говоря. Вот, потому что ну, ты всегда находишься на улице, ты наверняка немножко грязный, скорее всего там два дня не мытый, И, конечно, такие люди вызывают немного интереса, но много... <смех> и местных, и туристов и да, предлагали э, подвести, но мы на это не соглашались. Вот, э, всегда с интересом расспрашивают, откуда очень удивляются, когда узнают, что что русские все-таки к русским еще за границей такой есть инте интерес. Спрашивают, откуда. Все знают там, к примеру, Санкт-Петербург и Москва. Вот mm -hmm. все-таки. О, Санкт-Петербург, да, я слышал, я слышал, что так есть такой. Да-да-да. <связь>
1: <связь> Никто не пытался к вам примкнуть.
0: Не-не-не-не. В этом плане в основном, конечно, все крутят песка и типа такие. <связь> ну, окей, бежите вокруг Исландии, дурачки. Примерно так как-то. Но на самом деле в Исландии, что хорошо, там э, люди привыкли, что кто-то, кто-нибудь всегда да, э, наводит какую-то движуху, потому что uh -huh. в Исландии очень развит велотуризм, и сотни, может быть, даже тысячи людей э, огибают на велосипедах Исландию, и мы там встретили одного мужика из Польши. Он был уже пятый раз в Исландии и все время ездил на велосипеде по разным маршрутам. Вот. Это было, конечно, интересно
1: Я понимаю, о чем ты говоришь Потому что, в принципе, когда на дороге Вот встречаешь <смех> Как ты говоришь, тем более Четырех бородатых мужчин, бегущих Вообще в таком вот уже Коматозном состоянии с коляской С солнечными батареями Наверное, это вызывает небольшое удивление Потому что даже вид вот Девушки одной бегущей Где-то вдоль трассы Я вот помню просто это ощущение, когда постоянно Каждый третий, не упуская возможности предложить, там, девушка, может быть, вас все-таки подвести, А ты, собравшую всю волю ку в кулак, отказываешь и бежишь дальше. Круто. Но это была техническая, больше такая сторона вопроса. Мне не терпится уже послушать о твоих впечатлениях. Какое было твое эмоциональное состояние, эмоциональное состояние ребят, которые рядом с тобой бежали. Что показалось самым сложным в вот психологическом плане?
0: Эмоционально, как бы, по прилету в Исландию, это природа, ну вот не то что, ну, вот вообще вся Исландия она воспринимается абсолютно по-другому, потому что ее виды они совершенно не характерны всему тому, что можно увидеть у нас, и это выглядит необычно, и вот эта необычность ты такой, вау, ничего себе, вот вот так вот бывает, типа, ну у вас тут вместо лесов э, каменные поля с хом. Вот это прикол. Там нет комаров, к примеру. Там просто миллионы овец, которые бродят э, летом сами по себе. Получается так, что в Исландии население совсем небольшое. Там 300 тысяч местного населения. И в год... Э, ну как бы не то, что в год, именно там в туристический сезон, а, на одного исландца приходится по статистике два с половиной туриста. То есть, в принципе, чаще всего людей, которых ты видишь на улице, это все туристы. Такое многообразие вокруг тебя языков. То есть, э, есть такое ощущение, что ты постоянно находишься как в музее. То здесь китайцы фоткают на фотоаппарат водопады, то здесь индийцы какие-то проходят мимо, а, и, ну и тоже такой базар как это устраивают, там кричат, шумят, а, то тут сразу же немцы, и вот, вот этого многообразия, прям вот в какой бы кемпинг ты ни приехал, к какому бы водопаду ты ни подошел, там все время такая вот масса из совершенно разных людей. А, вот вот этой очень интересная история, что в принципе маленький остров, получается, но такая концентрация совершенно разных людей. За три недели разные чувства вокруг тебя, внутри тебя происходят, конечно, потому что ну, в некоторые моменты было прям очень тяжело бежать. Сильно устаешь или в те же дни, когда дождь постоянно идет, это, это, ну, это, это реально угнетает. Тут по-разному справляешься. То есть э, помогает, конечно, команда, в которой ты находишься, все стараются друг друга поддерживать. Понятное дело, что всем одинаково тяжело, все находятся в одинаковых условиях. Вот. Но в то же время здесь очень тонкая грань между... Ну, то есть все, все должны хорошо чувствовать своего друга в команде, чтобы ты лишний раз не, не надоел человеку, потому что хочешь ты того или нет, но за, за три недели постоянно нахождения вместе могут люди и надоедать друг другу. То есть неважно, ты можешь поддерживать, но ты можешь как бы уже и такой типа, блин, видеть тебя не хочу. Ну или, знаешь, что-то может начинать бесить тебя в человеке. То есть ты, возможно, этого не замечал, а, а он там бежит за тобой и шмыгает там типа так делают
1: хлюпает
0: ногами. Или, или ногами шаркает, или да, что угодно. И ты такой думаешь, блин, ну завязывай, шмыгать. Ну типа, или там, ну не беги за мной. И вот mm -hmm. здесь очень важно, чтобы вся команда была настолько хорошо с с собрана, притерта, именно, чтобы все понимали, что для чего они делают, и как бы, как избежать любой конфликтной ситуации внутри, потому что вот, вот этот момент, он тоже может очень сильно э, помешать, двигаться дальше, ну, то есть демотивировать тебя. То есть в какие-то моменты команда может прям мотивировать тебя и вытащить из ямы, а в какие-то моменты это может произойти совершенно наоборот. И ты скажешь там, типа, да пошли вы все нахрен, не хочу с вами больше бежать, типа и вообще видеть вас не хочу. И вот... Э, нам очень повезло, что в нашей команде такого не происходит, Ну, так нет каких-то внутренних раздоров, потому что ну, мы потом и до этого, и после этого бегали так или иначе вместе, и в принципе все было хорошо. Вот это, это очень важный момент, который я вот прям ценю возможность общения людей. Я четко помню Последний день где-то до рекьявика оставалось километров 35-30, где-то так. И мы остановились на обочине дороги сделать привал. Я очень хорошо помню тот момент, когда я сел, и все. И я такой, вот у меня все исчезло. Абсолютно вся мотивация, какое-то желание, что-то еще. Я просто ничего не хотел делать до такой степени, что когда... Надо было бежать, и я, я такой говорю, блин, ребята, я что-то не хочу уже бежать. А все это, это остается, ну, буквально рукой подать, там вот из-за мыса уже виден рекьявик. Ты смотришь на него, на город, как бы, ты понимаешь, что финишная точка, вот она там, но нет никакого желания двигаться дальше. Просто, я, я, я помню это абсолютно... Ну, я не знаю, синдром финишора, не синдром финишора. Я помню абсолютную пустоту просто. Вот да. ничего. И фактически меня пинками поднимали. В принципе, там через 5 километров все прошло. Финишировал я совершенно в другом настроении уже.
1: Под конец, скорее, такая нападает легкая грусть, может быть, даже гормональная система немножко шалит. И когда видишь цель, говорят, что есть такой вот синдром как раз-таки о котором мы упомянули ранее. Это когда ты уже видишь цель, мозг воспринимает ее как визуальную, то есть как будто она уже достигнута. И все вырубает организм, говорит, мы своего достигли, вон, мы ее видим. Поэтому можно все уже расслабиться, и поэтому...» нападает такая некая, может быть, расхлябанность, усталость в теле. Да, такое есть. И когда ты преодолел такой путь, ты понимаешь, что бежал-то ты ради... Того, чтобы его как раз-таки преодолевать. То есть ради самого пути, а не цели, какой-то конечной. Но напоследок еще хочется послушать от тебя какую-нибудь самую яркую такую историю, которая у тебя ассоциируется с этим приключением. Что ты вот, что тебе первое на ум приходит, когда тебе говорят, расскажи о том, как оно было.
0: Вообще, я всегда вспоминаю, насколько красиво. Ну, то есть, вот когда меня спрашивают, к примеру, про Исландию, я прям. Вспоминаю, насколько это красиво, но про это очень сложно говорить. Не то, что говорить, это очень сложно передать, чтобы люди поня... поняли. И я всегда говорю, блин, ребята, если есть возможность, даже какая-то небольшая, то нужно обязательно съездить и посмотреть на это своими глазами. Потому что мне очень хочется передать на то, насколько... Это красиво и необычно, и то, какие чувства я испытывал, когда ты бежишь вдоль океана и видишь дорогу, которая так извивается и уходит в горы, и вот визуально кажется, что до гор недалеко, но фактически ты бежишь целый день по этой дороге, созерцаешь все, что происходит вокруг, а, а вокруг прям ну, очень красиво. Невероятные горы, невероятный цвет... Ну, не то, что невероятный, другой цвет э, камней, которые ты не видел. Э, такой зеленый, прям чуть ли не до изумрудного иногда цвет мха. Отсутствие... В некоторых местах полное отсутствие вообще людей и такое ощущение, что полное отсутствие жизни. вот, э, Ну, в план, не жизни, цивилизации. Как будто в некоторых местах ты находишься просто на другой планете, реально. То есть не даром Исландию сравнивают с какими-то другими планетами, там, с другими мирами. Виды просто невообразимые, если ты вот их не видел своими глазами. Даже фотографии они не передают так. Мы как-то бежали два дня под проливным дождем, и опускалась постепенно температура. И в какой-то из дней... Я помню, было холодно настолько, что э, мы решили в экстренном порядке свернуть с дороги и где-нибудь просто э, там вдоль дороги были фермы. Э, у как какого-нибудь из фермеров просто попросить горячего чаю. Ну, потому что ты бежишь, и ты до доходит ситуация до того, что у тебя просто трясутся руки и ноги от холода вот такой тремор мелкий. Мы попробовали свернуть на одну из ферм, посмотреть вообще, что там, как есть ли люди, и где-нибудь, где можно согреться. Но, к сожалению, оказалось, что не, э, на этой ферме вообще никого не было. То есть, э, в, в принципе, все было открыто, кроме основного дома, э, но людей не было. Мы поискали 15 минут, в конечном итоге зашли в хлев, э, в коровник такой, Uh -huh. Постояли минут 20 в этом коровнике, переводя дух, пытаясь согреться как-то. Там не было ветра, не было дождя, и это было, наверное, лучшее место на тот момент для нас. Вот. И когда смотрели по карте, куда двигаться дальше, я увидел пару пакетов мусорных, которые там лежали. Это такие большие черные мусорные пакеты, Там 50-литровые, не знаю, 60-литровые. И вот, чтобы представить, насколько холодно было, мы взяли эти пакеты, я сделал в них прорезь для рук и для головы, надел сверху этот пакет, и до конца дня в пакете бежал по, как бы, по дистанции. Потому что хоть, хоть у меня и был дождевик хороший, хоть и ну, на мне была вся одежда, но все это уже, когда ты несколько дней бежишь, передвигаешься и живешь под дождем это уже не спасает и вот э, мы в конечном итоге день закончился тем что мы нашли мы добежали до места где долж, должен был быть кемпинг но кемпинга там не оказалось то есть его просто не было он был обозначен на карте но там ну, ничего не было и в конечном итоге получилось так что мы нашли неподалеку свободное жилье ну, даже это не жилье, это просто получилось так, что нас в актовом зале положили, сказали, вот у вас есть здесь 15 квадратных метров, вы здесь можете переночевать в спальниках. И мы согласились. И вот я помню вечер, когда я стоял под душем, под тепло. Я стоял, наверное, целый час и трогал свои ноги э, в это время. И они, мне казалось, что вот все это время, что я постоял под горячей водой, Ноги были все равно холодны. Это надолго у меня печаталось в памяти, и про этот момент я там часто вспоминаю, когда рассказывают про какие-то... Ну, когда просят рассказать про какие-то сложные моменты. Вот. Больше в э, мусорном пакете я нигде пока еще не бегал
1: Да уж, дорогая экипировка, говорили они <связать> Мембранка
0: Будет весело, это же лето, говорили они
1: <связать> Да, да, слушай, ну ты так рассказываешь, что я представляю себя, аж прочувствовал, У меня у самой ноги замерзли, мне кажется, пока ты рассказывал Но я думала, больше мыслями находилась в, в тех пейзажах, которые ты описывал и я думаю, что ребята, которые хотят полностью насладиться еще и визуально тем, что ты сейчас описал нам устно, могут пройти, конечно, твой профиль, который мы обязательно укажем в описании к этому подкасту. А также я думаю, что у тебя есть по-любому какие-нибудь видеоотчеты да, об этом путешествии, где можно насладиться полной картинкой.
0: Слушай, про Исландию, к сожалению, ничего, нету никаких видеоотчетов, потому что там получилось так, что... В один из дождливых дней я утопил просто-напросто камеру новую, которую взял с собой, да, и... Э, ну и в конечном итоге я пришлось выкинуть, потому что в ней полностью была, ну, вода. Я выливал из нее воду, когда достал, такой... О, боже мой, я купил тебя специально для того... Чтобы взять сюда. А это было буквально на первой неделе, так сказать.
1: Я представляю, что ты пережил в этот момент. <laughs> Точнее, нет, я бы просто психанул. <laughs> Не знаю, это ужас просто. Но будет повод вернуться и еще раз это все повторить в обратную сторону. <laughs>
0: Возможно, это часть пути.
1: Кирилл, спасибо тебе огромное и твоей команде за такую необычную историю, за то, что придумываете новые челленджи и заряжаете свои энергии других. Уверена, что это не последняя наша беседа, и мы еще услышим о новых похождениях, а точнее сказать, наверное, побеганиях, пробегах ваших по всему миру. Счастливо. Напоминаю, что спонсор сегодняшнего подкаста – «Магний Диаспорал 300». Один стик-пакет один раз в день против судорог ног. «Магний Диаспорал 300» – для твоих побед. Перед применением необходима консультация специалиста. Эх, интересно, сколько еще безумных идей придет в голову нашим героям. Если вам тоже интересно, что будет дальше, оставайтесь с нами и подписывайтесь на нас на всех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько интересных гостей. Пока!